0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Carsten Cermoulli gesprochen. Carsten ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der SRH in Berlin und forscht vor allem zum Thema New Work. Wir sprechen über sein neues Buch New Work. Dystopia Und ich fand natürlich spannend, warum er überhaupt eine Dystopie geschrieben hat über ein Thema, das so positiv besetzt ist wie New Work. Und er hat erzählt, dass New Work auch gegen Menschen eingesetzt werden kann und dass das auch gar nicht so selten passiert. Und das ganze Interview dreht sich um die Frage, wie man New Work in was Schlechtes verwandeln kann und wie man es besser machen könnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Carsten Chamuli.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ah,
1: hallo Annalena, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut? Sehr gut. Äh, schönes Wetter, Sonnenschein und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt ein paar Monate so mit dem schönen Wetter. Ich habe äh, ehrlich gesagt keinen Bock mehr, das... Äh,
1: ja, aber ich bin ja, habe ich im Vorgespräch gesagt, Brandenburger äh, und bei uns regnet es gerade überhaupt nicht. Seit vier Wochen schon nicht und äh, als Gärtner bin ich gerade äh, so ein bisschen traurig, ähm, dass es leider mhm. schon wieder eine Trockenperiode gibt.
0: Ja, okay, das äh, kann ich nachvollziehen. Hier im Rheinland hat es ein bisschen mehr geregnet in letzter Zeit. Äh, deswegen freuen wir uns gerade sehr über die Sonne.
1: Ja, habe ich mitbekommen. Ich war letztens wandern im Taunus und im Westerwald, da war es ganz schön nass. <lacht>
0: Okay, weg von Wetter, Landschaft und Garten hin zu dem Thema, für das wir hier sind. Du hast ein Buch geschrieben, ein weiteres Buch und es heißt New Work Dystopia und wir haben ja meistens Bücher hier, die sich mit der Zukunft beschäftigen und damit, wie man sie gestalten kann und was man so machen kann. Warum hast du denn eine Dystopie geschrieben?
1: Also, ich habe letztes Jahr tatsächlich eine Utopie geschrieben. Und eine Utopie und die Dystopie, die sind miteinander verwandt. Das sind äh, Zwillinge mehr oder weniger. Beide überzeichnen einen Zustand. Einen gesellschaftlichen Zustand und die Utopie aus einem äh, positiven, ja, aus einer positiven Perspektive und die Dystopie macht das aus einer negativen äh, Perspektive. Und letztes Jahr habe ich mich damit beschäftigt, na ja, wenn man jetzt Newburg mal wirklich 20 Jahre lang betreiben würde und würde da wirklich ganz, ganz viel Zeit äh, investieren, was würde da für ein Zustand rauskommen? Und währenddessen habe ich so ein bisschen gemerkt, was denn auch äh, teilweise die Realität momentan äh, in Deutschland ist. Und das ist... Äh durchaus teilweise sehr dystopisch und ähm, das ist eine ganz starke Banalisierung des Begriffs New Work, teilweise aber auch eine Instrumentalisierung und dann habe ich mir die Frage gestellt, weil immer mehr Menschen sich auch äh, mit mir in Kontakt gesetzt äh, haben, die gesagt haben, Mensch, äh, ich leide auch unter New Work und das war eine ganz, ganz schreckliche Transformation bei uns, die äh, New Work genannt wurde. Was passiert denn, wenn man tatsächlich New Work gegen Menschen einsetzt und nicht äh, mhm. für Menschen und dabei ist sozusagen dieses Unternehmen Kaltenburg geboren worden und die Idee einer Dystopie.
0: Genau, Kaltenburg ist das fiktive Unternehmen, über das du schreibst. Mhm. Und ich glaube, auf die, auf die Kommentare, auf die Anrufe, auf die Mails zum Thema Wir leiden unter New World kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, für wen hast du das Buch denn geschrieben? Also wer soll das lesen?
1: Also die äh, Dystopie wie Utopie die äh, Aufgabe zu spiegeln, die Realität soll ein Stück weit gespiegelt werden und soll Menschen zum, zum Nachdenken anregen. Und durch das Nachdenken soll dann vielleicht auch was verändert werden. Also die Utopias hat äh, genauso wie die Dystopie so einen Innovationscharakter. Und ich würde mich schon freuen, wenn das äh, nicht nur PersonalleiterInnen äh, lesen würden, sondern auch ganz normale Führungskräfte, CEO's, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen, die vielleicht schon mal was äh, vom Thema New Work gehört haben, aber die vielleicht am Ende des Buches sagen, okay, den einen oder anderen Fehler muss ich vielleicht nicht machen und ich fange es vielleicht mal anders an, vielleicht auch ein bisschen evidenzbasierter, als das andere bisher getan haben.
0: Ja, und jetzt ähm, gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was du eigentlich mit New Work zu tun hast, für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen.
1: Also ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie hier an der SAH in Berlin, äh, bin ja auch Vizepräsident für Forschung und Transfer und habe mich schon vor zehn, ja, zwölf Jahren angefangen mit New Work zu beschäftigen. Das war ähm, ein Teil meiner Habilitation. Ich habe mich also zu dem Thema New Work und Empowerment habilitiert und habe damals schon für mich den Bergmann so ein bisschen entdeckt, ein, ein, ein Mann, der sich in den 70er, 80er Jahren auch utopisch darüber ähm, ja Gedanken gemacht hat, wie könnte man denn Arbeit nochmal neu denken, der sehr mhm. beeindruckt war von den ersten großen Massenentlassungen, die es damals in den USA gab, in den Bereichen, wo sehr viel Autoindustrie war. Und mit dem habe ich mich sehr stark beschäftigt und habe dann, nach und nach versucht, den auch ein bisschen psychologisch zu fassen und psychologisch zu operationalisieren. Hab habe den also mit psychologischen Theorien äh, ja, verbunden und daraus sind so ein paar Gedanken geworden, auch Forschung geworden und äh, ja, wir führen auch jedes Jahr das New Work Barometer hier im Lehrstuhl durch. Das ist so eine Trendbefragung, was Menschen in Deutschland unter New Work, äh, verstehen. Und auch, welche, welche Maßnahmen sie unter dem Label einsetzen. Und so bin ich ein okay. bisschen in dieses Thema äh, hineingewachsen, mache auch ab und zu mal dazu Beratung. Aber es ist ein Thema, was mir sehr nah ist und was mir wichtig ist, äh, weil ich mich da schon schon länger mit beschäftige. Und ich war halt jetzt natürlich ein bisschen überrascht durch die Pandemiezeiten, wie das auf einmal gehypt wurde, das Thema. Äh, okay. Im Guten wie im Schlechten.
0: Okay, das heißt, du forschst zum Thema New Work. Äh, was, was sind die Fragen? Also man hat ja in der Forschung immer Fragen, die man gerne beantworten will. Was, was möchtest du gerne wissen?
1: Ja, also ich möchte vor allem wissen, wie New Work äh, psychologisch funktioniert und vor allem dann, äh, wenn es tatsächlich psychologisches Empowerment stimuliert. Also psychologisches Empowerment ist ein Konstrukt, was sich zusammensetzt auf, aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle, dem Erleben von Sinn während der Arbeit, dem Erleben von Kompetenz, dem Erleben von Selbstbestimmung und dem Erleben von Einfluss. Und diese vier Facetten von Empowerment konstituieren so ein, so ein gemeinsames Gefühl, was sehr, äh, ja, auch dazu führt, dass Menschen proaktiv sich verhalten. Das hat ganz viele positive Konsequenzen und wir schauen uns in unserer Forschung ganz äh, intensiv an, wie dieses Empowerment-Erleben durch New Work stimuliert werden kann und unter welchen Voraussetzungen das auch passiert. Wir können dann zeigen, beispielsweise agile Projektarbeit, die führt zu mehr Empowerment, aber nur bei gewissen Personen, also nicht bei allen, sondern bei gewissen Menschen, die gewisse Persönlichkeitsfaktoren auch mitbringen. Wir wissen und verstehen mittlerweile, das haben wir in unserer Forschung auch nachgewiesen, dass eine gewisse Kultur notwendig äh, ja, sein muss, gegeben sein muss, damit diese New maßnahmen auch das Empowerment-Erleben stimulieren können. Und wir gucken uns auch an, was es hinten für Konsequenzen hat. Wir haben jetzt gerade eine große ähm, Studie gemacht äh, mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Ü55 Menschen, also Menschen, die schon ein bisschen länger im Arbeitsleben sind, und wie das Empowerment-Erleben dort die äh, Weiterbeschäftigung nach dem Renteneintritt und den Renteneintritt dann auch beeinflussen. Wir können zeigen, mhm. wenn man auch ältere ArbeitnehmerInnen, die halt häufig dann irgendwie so auf Abstellgleis äh, äh, schiebt, wenn die halt empowered werden, wenn die Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz, Sinn erleben spüren, dann fangen die auf einmal an, ihre Rente nach hinten zu schieben. Und wenn sie mhm. äh, in die Rente gehen, äh, suchen sie sich noch eine weitere Beschäftigung, um wieder dieses Empowerment-Erleben zu spüren.
0: Okay, das heißt, ihr forscht vor allem aus Sicht des äh, Arbeitnehmers und guckt euch an, was das, was New Work mit Menschen macht, die in New Work-Systemen arbeiten.
1: Ja, genau. Als Psychologinnen und Psychologen haben wir so ein bisschen ähm, ja das Individuum im Fokus. Wir gucken auch noch auf das Team. Wir gucken auch noch ein bisschen auf die Organisation. Ja, das schaffen wir als Organisationspsychologen auch. Aber äh, aufs, auf die Gesellschaft beispielsweise, das ist nicht mehr unser unser Blickwinkel. Mhm. Also Individuum, Organisation, Team und die Wechselwirkung natürlich zwischen
0: den drei Ebenen. Okay. Eben. okay. Ähm, be bevor wir zu den... Nee, wir fangen direkt an. Moment. Ja. Faden verloren. Ich habe gerade zwei, zwei Notizen gleichzeitig gelesen.
1: Dank hast du mir nicht zwei Fragen gleichzeitig gestellt.
0: Ja. Nee, nee, sowas, sowas mache ich nicht. Genau das wäre mir gerade fast passiert. Und dann Nee, davon muss ich mich auf jeden Fall abhalten. Das ist eine schlechte Vielen Idee. Dank. Du hättest die auch auseinander sortiert gekriegt, bin mir ganz sicher. Ähm, du hast vorhin erzählt, dass du Nachrichten gekriegt hast von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe auch unter New Work gelitten. Und ich muss sagen, dass ich immer das so im Kopf habe, dass New Work schon ein System ist, das für die Menschen da mhm. ist und nicht, nicht gegen sie. Ähm, und das eigentlich genau da eine, eine Veränderung bewirken soll, ja? dass Arbeitssysteme auch für die Menschen, die eben in ihnen wirken, gut sind. Was sind das für Geschichten, was die Leute da erzählen? Also Wie, wie kann man New Work gegen jemanden einsetzen? Hm.
1: Also vor allem dann, wenn New Work instrumentalisiert wird als Begriff, also wenn New Work als Begriff wie ein Schleifchen um Transformationsprozesse drumherum gepackt wird, wie so ein Geschenkpapier und das erlebe ich in letzter Zeit schon häufiger, ähm, ja eigentlich hatte der Bergmann sich überlegt, ähm, Arbeit soll etwas Stärkendes sein und jetzt auf einmal ist sowas Banales wie Homeoffice daraus geworden, also äh, eine Maßnahme, die ja eigentlich aus dem Mittelalter stammt. Also meine ja, Vorfahren aus dem vorderen Hintertaunus, die haben Homeoffice betrieben und sind irgendwie runtergegangen in ihren Bauernhof oder in ihre Werkstatt und haben da gearbeitet. Also wir haben auf der einen Seite die Banalisierung, aber dann die Instrumentalisierung mit diesem Schleifchen. Da möchte jemand eigentlich als Unternehmer... Open-Space-Büros einrichten, um äh, Miete zu sparen und dann werden halt die Open-Space-Büros eingerichtet. Ähm, ja, das wird dann als New Work-Projekt mit schicken Architekten verkauft. Oder es werden irgendwie flache Hierarchien eingeführt, äh, nicht um Menschen zu empowern, sondern eigentlich um irgendwie eine Hierarchieebene zu entfernen und Personalkosten zu sparen. Oder der Achtsamkeitstrainer oder die Achtsamkeitstrainerin, die New Work äh, ja, benutzt, um irgendwie ihre Achtsamkeitskurse dann irgendwie besser Verkaufen zu können, ohne dass es das vielleicht überhaupt zur Situation von einem Menschen auch passt. Und diese äh, Instrumentalisierung, die sehe ich momentan äh, relativ stark, dass überall irgendwie dieses Etikett äh, äh, New Work äh, drangehängt wird, äh, damit es irgendwie niedlicher, schöner, ein bisschen hübscher äh, klingt. Und äh, das ist Augenwischerei, das merken auch irgendwann Menschen. Und Menschen merken auch, wenn New Work halt nicht ja mit dem äh, Blickfeld auf Menschen äh, dann auch eingeführt wird, sondern mit ganz anderen Intention. Und das passiert derzeit äh, nicht selten.
0: Okay, das heißt, das ist eine Entwicklung, die du auch beobachtest, wo du sagst, ja, das, das ja, macht Unternehmen. Das klingt das muss, furchtbar.
1: Ja, es klingt furchtbar und es wird halt für alles Mögliche einfach herangezogen derzeit. Also wir haben im New York mhm. Barometer, Barometer mittlerweile, ich glaube, 35 Maßnahmen, die in Deutschland mit... Äh, New Work assoziiert werden und die werden eingesetzt und es wird vor allem, vor allem aus einer methodischen Sicht dann gehandelt. Das wird dann gemacht und irgendwie die andere Bank macht auch agile Projektarbeit. Naja, dann setze ich jetzt auch agile Projektarbeit ein und das ist noch ein anderer Punkt, wo dann wirklich auch das Quälen äh, manchmal beginnt, wenn halt Maßnahmen, zum Beispiel die agile Projektarbeit eingesetzt wird, obwohl es gar nicht zum Ökosystem passt oder zu den Arbeitsaufgaben. Aber weil die anderen mhm. das jetzt gerade machen, müssen wir das irgendwie jetzt auch machen und dann wird das wirklich auch äh, durchregiert äh, und wenn man dann irgendwie nicht gut genug mitmacht als äh, Mitarbeiter oder MitarbeiterIn, dann hat man halt das falsche New Work äh, Mindset beispielsweise und ähm, das finde ich sehr schade, dass nicht vorher überhaupt mal geprüft wird, passt das denn eigentlich zu unserer Zukunft? Ähm, passt das überhaupt zu unserer Kultur? Passt es zu unserer Situation, äh, diese Maßnahme, ähm, sondern es einfach nur gestartet wird, weil das irgendwie die anderen auch tun und genau das machen beispielsweise die Kaltenburger. Die Kaltenburger denken auch nicht groß nach, sondern die anderen machen das und die glauben irgendwie, damit kann man ganz cool Geld für, äh, noch sparen und dann werden halt gewisse Maßnahmen eingesetzt, zum Beispiel die agile Projektarbeit, aber eigentlich äh, mit der Zielsetzung, dass die MitarbeiterInnen schneller sprinten sollen.
0: Mhm. Okay. Ähm, eigentlich ist es ja die alte Geschichte quasi von Arbeit und Kapital. Also ein bisschen haben wir hier wieder den, den bösen Unternehmer, die böse Führungskraft, die eigentlich die Mitarbeitenden ausbeutet. Sind wir da wirklich wieder zurück? Also ist es ein... Ja, so so ein bisschen sowas, ähm, sowas Gemeines, wenn es darum mm. geht, das einzuführen. Oder ist es auch viel Unwissenheit?
1: Ich glaube, also bei den Kaltenburgern ist es alles, aber das ist ja auch eine Dystopie. Also die sind Das hast
0: du dir ja auch ausgedacht, die Kaltenburger. <lacht> genau. die, sind ja auch, die sind ja auch fiktiv.
1: Ja, genau. Das überzeichnet natürlich äh, die Situation der Alfred und seine Söhne, die da äh, herrschen und regieren, auch beim Thema Newburg. Ähm, nee, Ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie da die die Diskussion aus den aus den 70ern oder den, den 80er Jahren in irgendeiner Form äh, wiederholen. Das brauchen wir, glaube ich, mhm. ähm, überhaupt nicht. Warum? Ähm, weil es ja gerechtfertigt sein kann. Es kann ja gerechtfertigt sein, dass man sagt, okay, die Leute sind jetzt äh, 50 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice und wir müssen die Büroflächen äh, verkleinern deswegen. Ich mhm. glaube, das ist okay, aber man muss es ja nicht unbedingt als New Work verkaufen sondern als, hey, Leute, so ist die Situation. Hier sind die Nutzungsflächen äh, und lasst uns das doch äh, auf eine gewisse Art und Weise jetzt neu organisieren. Also dieses Vernebeln, dieses, äh, wir hängen das Etikett dran und äh, die Unwissenheit, was eigentlich daraus resultiert. Also wir wissen beispielsweise auch bei den Open-Space-Büros, äh, was das für negative Auswirkungen auf die Kommunikation, auf die Innovation haben kann. Das finde ich eher so im Fokus. Ich glaube nicht, dass wir, diese alten roten Socken noch mal brauchen.
0: <lacht>
1: Obwohl es natürlich immer wichtig ist, auch darauf zu, zu schauen, wo haben wir auch Ausbeutungsphänomene in der Gesellschaft.
0: Ob absichtlich oder unabsichtlich. Ausbeutung findet ja auch nicht immer bewusst statt. Ne? Genau. Und manchmal
1: sogar auch selbst initiiert, die Selbstausbeutung in unserer äh, Generation. Also wenn ich als Prof dann äh, irgendwie jetzt auch Pfingsten irgendwie noch eine Dissertation korrigiere oder irgendwie nochmal äh, ein Paper irgendwie schreibe, äh, das ist auch irgendwie da. Ne?
0: Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen ganz viel davon erzählt, dass man New Work als Label auf Maßnahmen packen kann. Ja, du hast ein paar Beispiele genannt, Homeoffice, ähm, das, das ganze Thema Open Space. Ähm, um so zu tun, als wäre das irgendwie besser, als es ist. Ja, mhm. also um das so ein bisschen zu verniedlichen. Was ist denn, gibt es sowas wie richtiges New Work? Also was wäre denn New Work, um nicht einfach das als Label zu benutzen?
1: Ja, also es gibt jetzt nicht die New Work Polizei im Internet, die irgendwie aufpasst und dann sagt, vielleicht ah, das ist, ist es deine, aber...
0: deine nächste Tätigkeit. Passt. <lacht> okay. <lacht>
1: okay, guten Tag, Carsten Schermony, New Work Polizist. Äh, ja, äh, nee, vielleicht wenn ich mal in Rente bin, mache ich das. Nein, äh, das <lacht> <lacht> ist nicht so, äh, ist nicht so mein, äh, glaube ich, äh, meine Wunschvorstellung eines Berufs. Mhm. Also ähm, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ähm, was ich vernünftig finde, sind aber so gewisse Vorgehensweisen und äh, die erste Vorgehensweise, die ich präferiere, aber das muss auch jeder für sich äh, selbst entscheiden, ist dass man New Work aus der Zukunft denkt und nicht aus einer Methode heraus. Ne? Also einfach nur mit Methoden zu arbeiten, das machen heute äh, ganz häufig halt Novizen. Das wissen wir auch aus der Expertiseforschung, dass die Novizen, also die Anfänger bei einem Thema, die setzen irgendeine Methode ein, scheitern, fangen dann wieder mit einer neuen Methode an, scheitern wirklich äh, erneut mhm. und äh, machen sich nicht so viel Gedanken darüber, was ist denn eigentlich der Sollzustand, wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Ich glaube, beim Thema New Work ist schon das Thema... New sehr stark, das erschreckt auch manchmal Menschen, dass da äh, Neues kommen soll und vor allem auch das Alte in Frage gestellt wird. Und dafür äh, sollte man sich erstmal auch über die Zukunft Gedanken machen, also Zukunftsdiagnostik betreiben. Also wo wollen wir als Unternehmen eigentlich hin? Und da würde ich sehr, sehr viele Perspektiven auch integrieren, sodass man für die nächsten Jahre auch mal ein Zukunftsbild der Zusammenarbeit bekommt. Und der zweite Schritt, den ich vernünftig finde, ist, äh, sich bei New Work darüber Gedanken zu machen, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen bleibt, brauche ich eigentlich für diese Zusammenarbeit. Also was hilft mir denn eigentlich, psychologisch dabei. Und da ist zum Beispiel dieses psychologische Empowerment etwas, was halt sehr, sehr viele positive Konsequenzen hat. Also Menschen sind leistungsfähiger, wenn sie sich empowered fühlen, ähm, innovationsbereiter, äh, der Stress geht runter, sind weniger depressiv, die Arbeitszufriedenheit profitiert, aber auch das Commitment, also die Fluktuation geht runter, wenn Menschen Selbstbestimmung, Einfluss Kompetenz und Sinn erleben. Und dann finde ich weiterhin auch vernünftig beim Thema Newburg Diagnostik zu betreiben. Also, Annalena, wenn, wenn wir beide zum Arzt gehen und äh, irgendwie sagen, okay, irgendwie das Bäuchlein hier links, rechts tut irgendwie so ein bisschen weh dann guckt uns ja der Arzt auch nicht an und sagt direkt, naja, äh, Leberzirrhose, hilflos, äh, kann man nichts mehr machen. Oder äh, jetzt machen wir eine Magenverkleinerung oder beim Übernächsten reicht eine Spritze. Sondern der betreibt ja erstmal Diagnostik. Der guckt sich erstmal an, was ist denn da eigentlich los, äh, der Arzt oder die Ärztin. Und das empfehle ich auch beim Thema New Work. Dieses Empowerment-Erleben, also das Erleben von Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz, das kann ich messen. Also ich kann das auch dann vergleichen zu vielen anderen tausend Unternehmen, wie sinnhaft erleben eigentlich meine MitarbeiterInnen ihr äh, Arbeitsleben, wie viel Selbstbestimmung haben die, wie viel Einfluss und Macht erleben die, wie kompetent fühlen die sich und ist das irgendwie über die Abteilungen gleich oder gibt es da irgendwie einen Unterschied und dann kann ich sehr viel gezielter auch Maßnahmen einsetzen und kann mir dann überlegen, okay, beispielsweise die Leute, so einen Fall hatten wir mal, in der Nachtschicht haben besonders wenig Empowerment erleben, ja was geht denn da schief, warum fühlen die sich denn nachts so wenig empowered und kann dann gezielter auch mit diesen Leute, Leuten in den Dialog treten und herausfinden, was muss ich eigentlich in eurer Arbeit neu machen, ja, damit das tatsächlich zum Empowerment-Erleben führt. Und dann sind natürlich ja auch gar nicht mehr so große, schicke Maßnahmen manchmal notwendig, sondern das sind manchmal auch kleine Schritte, kleine Aspekte, die dann helfen können, damit diese Menschen sich auch wieder stärker empowered fühlen.
0: Kannst du erzählen, was es in dem Fall für Schritte waren? Also in dem Fall Nachtschicht?
1: Ähm, die Übergaben haben nicht funktioniert. Okay. Also ähm, da war einfach zu wenig Zeit da, äh, damit die und auch zu wenig Motivation, dass die Tagesschicht äh, ordentliche Übergaben produziert hat, okay. so dass die Männer und Frauen nachts äh, in der Produktion gewusst haben, okay, das hat da irgendwie heute Morgen schon gerappelt, ähm, müssen wir uns gar keine Sorgen machen, die, äh, der Laden fliegt uns hier nicht um die Ohren, sondern die haben das heute Morgen schon geprüft, oder okay. ähm, ja. Genau, also vernünftige Aha. Übergaben waren da die Lösung. Das äh, ist etwas, wenn man Diagnostik betreibt, auf einmal durchaus ähm, ja vernünftig, auch mit kleinen Schritten dann voranzugehen und nicht jedes Mal die komplette Organisation umzudrehen und auf Selbstorganisation Aha. oder was auch immer. Das machen ja die Kaltenburger auch mit ihrer äh, Verflachung der Hierarchien. Ähm, das hat aber alles ganz schön viele Nebenwirkungen. Ja, und Das ist bei allem, was man so tut, ganz wichtiger Punkt, äh, den ich auch immer versuche, den, den Psychologinnen und Psychologen mitzugeben, die ich ausbilde. Ja, wenn wir auf Menschen treffen und da auch Strukturen verändern, dann kann das Nebenwirkungen haben. Und wir haben nun mal auch Verantwortung als Psychologin und Psychologin mhm. für diese Menschen. Und ähm, das ist schon wichtig, dass man das auch mit gutem Wissen und mit einer gewissen Vorsicht dann auch tut.
0: Okay. Das heißt, es gibt keine New Work-Katalog, keine Maßnahmen, die grundsätzlich unter New Work fallen, sondern New Work sind die Dinge, die, ähm, Unternehmen, die Unternehmen tun, auf dem Weg dahin, eine bessere Arbeitskultur fürs ganze Unternehmen zu schaffen.
1: Mhm. Ich würde wirklich noch... Genau, also sind halt Maßnahmen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind ja. und die Zielsetzung haben, das Empowerment-Erleben der Mitarbeitenden zu stimulieren, also das Erleben von Selbstbestimmung, Einfluss, okay. Kompetenz und Sinn. Und die Methoden sind auch okay. Ja, die Methoden okay. kommen aber nur zum Schluss und man braucht eine gewisse... Wie am Buffet, wenn du da hintrittst, äh, auch eine gewisse Auswahl, aber dann muss man schauen, was schmeckt halt am besten bzw. passt am besten zum Unternehmen. Und während mhm. die eine Methode, die agile Projektarbeit oder OKR, oder das betriebliche Vorschlagswesen oder ein bestimmter Führungsstil für das eine Unternehmen tatsächlich mhm. dienlich sein kann und das Empowerment erleben dann auch steigern kann, muss das nicht unbedingt in einem anderen Unternehmen sein und so brauchen wir beim Thema New Work, glaube ich, wenn wir organisationale Systeme verändern möchten, auch erstmal am Anfang Zeit, Zeit mit dem Unternehmen und vor allem so eine Offenheit und eine Vielfalt. Also ich kann nicht als Beraterin oder Berater kommen, und das passiert ja leider auch, das ist auch in der Dystopie äh, ganz gut beschrieben, die haben dann immer eine Methode im Kopf und wollen die halt unbedingt einsetzen und verkaufen, mhm. weil sie sich damit halt gut auskennen. Aber das funktioniert halt
0: mhm. Ja, wenn ich einen Hammer habe, dann ist jedes Problem ein Nagel. Ich ähm. wollte das Beispiel nicht nennen, weil ich
1: dachte, <lacht> deine, deine, deine ZuhörerInnen haben genau dieses Beispiel schon ganz oft gehört, aber ja, genau so ist es, das meine ich.
0: Wir, wir, wollen, wir wollen hier Bekanntes einsetzen, um Verständnis ja. zu erhöhen, Carsten. Das ist unser Ziel. Erzähl uns von den Kaltenburgern. Du hast sie ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
1: Ja, also die, die Kaltenburger, die stammen aus Pirmasens. Da ich aus Rheinland-Pfalz stamme, habe ich mir erlaubt, tatsächlich das in Rheinland-Pfalz auch spielen zu lassen. Die Kaltenburger sind Anfang des 20. Jahrhunderts nach Pirmasens gekommen. Damals war das ein Zentrum der deutschen Schuhindustrie. Und dann ging das so nach und nach mit der Schuhindustrie bergab. Und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann auf einmal mehr oder weniger begraben, diese Industrie. Und die Kaltenburger schaffen es, dadurch zu kommen, dadurch äh, zu kämpfen äh, und der Kampf bestimmt auch die Kaltenburger sehr, sehr stark in ihrem Bewusstsein. Also das ist bei Organisationen durchaus so, dass die Vergangenheit die Zukunft und die Gegenwart stark prägt und das Thema Kampf ist äh, bei denen ganz tief drin. Und äh, da gibt es den Alfred Kaltenburg, der äh, ist der Chef und der Inhaber und der lässt dann beispielsweise auch seine beiden Söhne gegeneinander antreten. Und insgesamt hat das Unternehmen mittlerweile so zweieinhalbtausend innen und äh, produziert zum einen jetzt äh, Ledersitze für äh, für Autos gleichzeitig, aber betreiben die auch Tankstellen. Die haben auch Autohäuser und seit einigen Jahren auch Software, die sie entwickeln für Tankstellen, aber auch für Auto. Aha. Und der Alfred geht bei der IAK auf eine, eine Veranstaltung und trifft dort auf den Live-Blöckhund. Und der Live Blöckunder ist der Chef der Agile Elves, einer ganz, ganz schicken Berliner Unternehmensberatung. Und der, ähm, der Live hat für alle Probleme, die es eigentlich im unternehmerischen Kontext gibt, eine Lösung, die ist New Work. Und für ihn ist halt New Work auch eine Methode, äh, und zwar äh, Agilität. Und so versucht er, das immer runterzubrechen. Naja, mit New Work kannst du irgendwie alles lösen. Und während dieser Veranstaltung, ähm, ja, ja, äh, stellen sich auf einmal die anderen Kollegen vom Alfred aus den anderen Unternehmen auch hin und erzählen, was sie schon alles im Bereich New Work machen und da fühlt sich der Alfred unter Druck gesetzt und sagt dann, jetzt machen wir auch New Work und äh, faxt dann seinem Chefberater 100 Beratertage zu und dann beginnt, die ganze Katastrophe. Und die beginnt in äh, vielen verschiedenen Bereichen. Also die fangen dann an, äh, das sogenannte Hierarchie-Harakiri zu betreiben. Das heißt, die äh, Hierarchien werden verflacht. Äh, die Vertrauensarbeitszeit ist auf einmal auch ein Thema für New Work. Home Office, Agilität wird eingeführt. Ähm, Open Space Büros machen sie. Ähm, und auch äh, eine künstliche Intelligenz. Und äh, die künstliche Intelligenz, der, der Peter, hat ganz, ganz viele Informationen vom Alfred äh, bekommen, hat ganz viele ähm, Dokumente vom Alfred eingelesen. Und äh, der Alfred ist halt überzeugt davon, dass er die beste Führungskraft ist. Und jetzt können endlich, ohne dass er belästigt wird, alle Führungskräfte genauso führen wie er. Weil sie müssen einfach den Peter fragen, wie würde sich denn Alfred in der Situation verhalten, wenn ein Mitarbeiter wieder zu spät gekommen ist und dann... <lacht> generiert als generative KI ähm, ja die künstliche Intelligenz dann die Antworten. Und es ist einfach ein ganz schrecklicher Ort. Also Dystopie heißt schlechter Ort. Es ist ein ganz furchtbar schlechter Ort für New Work, weil vor allem auch die Organisationskultur sehr aggressiv ist, sehr diskriminierend ist, auch sehr defensiv gleichzeitig ist und das einfach überhaupt nicht zulässt, dass New Work dort äh, florieren kann und zu Empowerment und empowerment erleben führt.
0: Mhm. Lass uns mal die einzelnen Maßnahmen angucken, weil du hast sie jetzt einfach ja. so genannt und es gibt ja Unternehmen, die ähm, führen flache Hierarchien ein, die verändern ihre Büros, die äh, kümmern sich irgendwie um ihr Arbeitszeitmodell ja. und irgendwie läuft das ganz schön und bei den Kaltenburgern läuft ja offensichtlich ja. Nicht so gut, zumindest so nee. wie du sagst. ja Also ich vermute, wenn man eine, Zufriedenheit, eine Zufriedenheitsumfrage machen würde bei den Mitarbeitenden, dann würde die sich stark verschlechtern. Ähm, wenn, die Kaltenburger sich,
1: wenn die Kaltenburger sich trauen würden, da ehrlich zu antworten. ja
0: Genau. Bei der ähm, künstlichen
1: Intelligenz, hm, weiß ich nicht, ob man da <lacht> so vertrauen man, kann. Man,
0: ja. Ja, das ist ja noch eine zweite Dystopie, ähm, dass mhm. wir da noch KI mit reinnehmen, dann spielen wir ein bisschen iRobot vielleicht, gucken mhm. wir mal. Ähm, Lass uns mal mit dem Thema Hierarchien anfangen. Mhm. Flache Hierarchien gelten grundsätzlich als was Gutes. Warum kann das problematisch sein?
1: Ja, also so verkaufen auch die Hakon, die Strategieberater, das sofort dem Alfred und sagen dem Alfred, flache Hierarchien, das ist äh, die Geisel im New Work-Bereich. Wir müssen verflachen, damit Informationen sich besser verteilen können, die Leute andere und bessere Informationskanäle äh, dann auch nutzen können, und äh, damit wirst du innovativer. Was die Kaltenburger machen ist, ja, sie nehmen dann die äh, Ebene der Schichtleiter weg. Und das Was machen sie
0: denn mit denen? Schmeißen sie die raus?
1: Naja, äh, teilweise werden sie degradiert und andere werden irgendwie zu stell stellvertretenden Abteilungsleitern äh, befördert. Aber insgesamt existieren die auf einmal nicht mehr. Und dann sind die Harkonnen, also die Unternehmensberater, auch fertig damit und sagen, so, jetzt haben wir eine flachere Hierarchie. Und das ist im Organigramm auch tatsächlich so. Das Problem ist aber bei den Kaldenburger, dass sie nichts verändert haben an der Kultur. Und sie haben dementsprechend auch überhaupt nicht das Thema Macht neu positioniert. Was jetzt passiert ist, dass bei den Kaltenburger komplett die Entscheidungsgewalt von diesen Schichtleitern hochwandert an die Abteilungsleiter. Die Abteilungsleiter haben aber jetzt auf einmal nicht mehr 15 Mitarbeiter, sondern auf einmal 45. Das heißt, das fängt bei Kleinigkeiten an, wie Urlaubsanträge. Das ist halt nicht verändert worden, dass man vielleicht selbstständig seine Urlaubsanträge dann auch irgendwie nicht mehr genehmigen lassen muss, sondern nur noch irgendwie einstellt oder was auch immer. Sondern die warten jetzt viel, viel länger darauf, um einen Urlaubsantrag genehmigt zu bekommen. Da gibt es Situationen, wo sie halt schnelle Entscheidungen treffen müssen und früher hatten sie dann die Führungskraft, die nah dran war und gesagt hat, ja, mach das mal so. Und jetzt auf einmal mit 50 Leuten müssen die halt ewig warten und dann ist schon längst die Situation verändert und es gibt ganz, ganz große Probleme. Das heißt, die Kultur, also die Software bleibt genauso hierarchisch, aber da fehlen auf einmal Leute in der, in der Hierarchie. Mhm. Also ist eine Führungskraft für viel, viel mehr Leute auf einmal zuständig und handelt und agiert so, lässt genauso sich reporten, wie, als wären es halt nur fünf Leute oder zehn Leute, die da in der Abteilung Arbeiten. Und das führt zu katastrophalen auch Konflikten unter den MitarbeiterInnen. Und das ist auch nochmal etwas, was äh, bei flachen Hierarchien durchaus häufig der Fall ist. Äh, eine Führungskraft ist auch eine, Befriediger, eine BefriederInnen des sozialen Systems. Das heißt, mhm. Konflikte werden dann auch ein Stück weit mit befriedet dadurch, dass es äh, eine Führungskraft gibt. Und auf einmal müssen diese verstärkten Konflikte auch von den Leuten alleine gelöst werden. Aber das ist deutlich schwieriger für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein großes Problem, wenn ich sozusagen die Hardware in einem Unternehmen verändere und sage, okay, jetzt sind wir mal flach, aber gleichzeitig wächst die Software nicht mit. Gleichzeitig verändert sich das Thema Vertrauen nicht, verändert sich nicht die Kultur. Kann das katastrophale Bedingungen äh, produzieren? Mhm. Und die äh, Kaltenburger haben zum Schluss nicht mehr Angst, dass sie zu wenig innovativ sind, sondern die haben Angst davor, dass sie ganz normale Arbeitsprozesse halt nicht mehr hinbekommen, weil sie ja immer warten müssen, bis diese überforderte Führungskräfte oben ihr Okay gibt.
0: Mhm. Und wenn wir das jetzt umdrehen und gehen weg von den Kaltenburgern, unter welchen Bedingungen können denn flache Hierarchien eine gute Idee sein? Also wie kann das denn funktionieren?
1: Ja, also flache Hierarchien funktionieren Immer recht gut in kleineren sozialen Systemen, also bei 50 Leuten in einer Organisation, ist das gar nicht so schwer. Und da ist es auch tatsächlich, würde ich fast sagen, dämlich, wenn da auf einmal äh, irgendwie äh, zwei Leute in einem Team zusammengefasst werden und dann irgendwie eine Führungskraft oben drüber gesetzt wird. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Und In solchen Systemen funktioniert das äh, äh, ziemlich gut. Ja, ähm, wenn ein, ein, System wächst, ist halt die Frage, ähm, ob das Vertrauen halt mit wächst. Also, können wir in dem Moment uns verletzlich machen? Ist die Fehlerkultur da? Können wir untereinander auch gut mit Konflikten umgehen? Und ist das tatsächlich etwas, was zu uns und unseren äh, Produkten und auch zum zum insgesamten System auch passt. Und ich finde es mhm. halt naiv, immer generell ein System dem anderen vorzuziehen. Also die flache Hierarchie ist besser als äh, beispielsweise mhm. die, die, die steile Hierarchie. Das kommt drauf an. Also es gibt auch Situationen, auch mit MitarbeiterInnen, die das als total entspannt finden, wenn man auch eine Führungskraft hat, die einen unterstützt. Und äh, was ich ganz äh, Ganz spannend bei der Utopie fand, da haben halt die StekanderInnen, so heißen die, halt das System der holokratischen Hierarchie eingeführt und haben Leadership on Demand praktiziert. Das heißt, mhm. Führung gibt es da, aber die Mitarbeitenden und die Teams können mitentscheiden, ob sie geführt werden wollen oder nicht. Das heißt, wenn die nur zu dritt sind bei irgendeinem Projekt, dann können die auch einfach sagen, nee, wir brauchen auch keine Führungskraft, wir kennen uns seit fünf Jahren, das schaffen wir selbst organisiert mhm. und selbstbestimmt. Und andere sagen, nee, das wäre für uns aber total wichtig, in dieser Phase auch geführt zu werden. Also äh, lassen wir uns in der Zeit führen. Und nochmal ein anderes äh, äh, Team sagt vielleicht, uns ist das viel zu anstrengend in der Selbstorganisation, auch unsere Interessen nach oben äh, selbstständig zu vertreten. Wir hätten da gerne eine Führungskraft, die uns äh, vertritt. Und äh, diese Freiheit, auch mitentscheiden zu können, welche Form für ein Projekt vielleicht mhm. äh, auch günstig ist, finde ich äh, auch mal einen ganz guten Kompromiss. Nur das wird sehr, sehr selten äh, praktiziert. Ähm, ja, aber es kommt halt darauf an und es kommt auch auf die Kultur darauf an, ob flache Hierarchien ja. funktionieren. Ich finde das so ein bisschen schade, dass das so als einzige, äh, ja, äh, ähm, Organisationsform so einer New Work Szene so, so postuliert wird. Ähm, wir haben die Daten, dass auch in ganz klassischen ähm, hierarchischen Systemen, wenn Führungskräfte Empowerment orientiertes Verhalten zeigen, auch sehr viel Empowerment bei den Mitarbeitenden ankommt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Software, was für eine zwischenmenschliche Software läuft auf mhm. einem Betriebssystem. Ähm, ja, Und da kann das eine, was eigentlich vielleicht nicht so New Work sich anhört, wie eine normale Hierarchie mehr Empowerment produzieren als eine flache Hierarchie, wo die Leute vielleicht auch sehr orientierungslos sind.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend, du hast gerade die New Work Szene angesprochen, ja, die ja bestimmte Maßnahmen schon auch für Heizbringer hält. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass das ganz oft relativ neue, junge Organisationen sind, mit Leuten, die sehr gut auf diese Themen geschult sind. Und es sind oft sehr kleine Organisationen, hm. ja, in denen dann die also na, die, die ganze New-Work-Szene arbeitet ja größtenteils in relativ kleinen Organisationen, die sich nahezu hauptberuflich mit New-Work und anderen Themen außenrum auseinandersetzt. Ähm, Kann es sein, dass das auch so ein bisschen den Blick verstellt darauf, wie, wie das ist in einem 2.500-Menschenunternehmen? Ja,
1: definitiv. Also ähm, da ist die eigene Realität natürlich eine Brille, die ich dann vielleicht auch mitnehme mhm. in, in die Organisation und neben dem Faktor äh, Größe ist natürlich auch die Faktor äh, der Faktor Geschichte äh, ein relevanter Punkt, also wie alt bin ich denn schon ne? und so mhm. ein Unternehmen wie Siemens ist halt über 100 Jahre alt und hat halt Uh, zwei, drei, vierhunderttausend uh, MitarbeiterInnen weltweit und um, das ist was anderes und wenn mhm. ich da jetzt anfange, rein Selbstorganisation dann auch zu betreiben, kann das ganz schlimme Konsequenzen haben. Und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum halt die Selbstbestimmung, die ist ja auch Teil dieses Empowerment-Konzepts, Konzept so stark halt dann auch immer in den Fokus rückt. Also in dem New Work Barometer, wenn wir die Leute fragen, das sind immer so 500 bis 600 Unternehmen, welche mhm. Zielsetzung habt ihr denn? Dann kreuzen da immer so 85 oder klicken 85 Prozent der Unternehmen an. Naja, wenn wir New Work betreiben, wollen wir die Selbstbestimmung damit erhöhen. Aber nur 30 Prozent klicken da das Sinnerleben an oder das Kompetenzerleben oder das Einflusserleben. Und das, wenn man das alles zusammenpacken würde, glaube ich, wird es auch schon mal besser funktionieren, weil selbstbestimmt zu arbeiten, aber gleichzeitig eine Aufgabe als sinnlos zu erleben oder selbstbestimmt zu arbeiten, selbstorganisiert zu arbeiten, aber keine Macht zu haben, selbstorganisiert zu arbeiten und sich da gar nicht kompetent darin zu fühlen, das ist mhm. schon äh, etwas, was äh, schwierig ist. Und deswegen... Äh, hoffe ich auch für die Zukunft, dass vielleicht neben der Selbstbestimmung auch noch andere Zielsetzungen damit reinkommen und dass man halt nicht nur auf, auf der Selbstbestimmung so herumreitet, weil die Selbstbestimmung hat eigentlich von den vier Facetten des Empowerment-Konstruktes am meisten Nebenwirkungen.
0: Ja, die ähm, Sozialwissenschaftlerin in mir, die mal gelernt hat, Fragebögen zu konstruieren, die fragt sich, ob. Ähm nicht das ganze Thema Selbstbestimmung erstens der bekannteste Begriff ist, so dass mhm. man den am, am ehesten anklicken würde. Und zweitens, ob es nicht sein kann, ähm, dass Leute den Eindruck haben, dass sowas wie Sinnerleben in Selbstbestimmung drinsteckt. Also dass man irgendwie davon ausgeht, dass Selbstbestimmung automatisch dazu führt, dass Menschen sich sinnvolle Dinge suchen oder die sie als sinnvoll empfinden. Mhm. Und dass das ganz unbewusste äh, Gedankenketten sind, die dann sich da irgendwo
1: ähm, mhm.
0: entwickeln. Ähm, aber das ist ein sozialwissenschaftliches Problem. Ähm, ich wollte noch mal zu den Kaltenburgern gleich zurück. Wolltest du dazu aber, aber,
1: sagen? Aber ja, ja erstmal so ein intelligenter, super intelligenter Gedanke ist, also dass mehr Selbstbestimmung dazu führt, dass die Leute dann auch äh, langfristig sinnhaftere Aufgaben übernehmen. Also wir wissen tatsächlich, dass Selbstbestimmung und Einfluss assoziiert das relativ stark. Im Beim erleben sind die Zusammenhänge ein bisschen niedriger. Aber das ist ein spannender mhm. Punkt. Das muss ich mal äh, ja im Kopf, im Hinterkopf behalten.
0: Ja. Haha, gut, dass du hier im Podcast warst. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, zu, zur Selbstbestimmung ist das Thema Vertrauensarbeitszeit noch spannend. Das ist nämlich das ja. zweite Thema, wo ich noch mal kurz mit dir reingehen wollte. Ähm, was also Vertrauensarbeitszeit heißt, ich arbeite in vielleicht mit einem gewissen Kern, so wie es gerade mir passt und so wie ich irgendwie zur Arbeit kommen möchte und kann. Ähm, was, was, was kann daran schlecht sein?
1: Es ist, wie immer bei den Kaltenburgern, äh, da gilt so ein bisschen dieser Spruch von Shakespeare, fair ist faul und faul ist fair. Also was eigentlich gut erscheint, wird schlecht und umgekehrt. Und eigentlich finde ich das total cool, Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Ähm, das Problem ist aber bei den Kaltenburger, ähm, dass sie wieder eine ganz andere Intention dahinter haben. Denn eigentlich wollen sie Überstunden damit einsparen. Und leider Gottes ist mir genau so eine Situation auch mal untergekommen, in einem Unternehmen im sozialen Bereich, wo man auch auf einmal die Vertrauensarbeitszeit eingeführt hat und dann tatsächlich nach und nach hat man dann die Personalschlüssel nochmal verändert und dann haben die Leute teilweise in ihrer Freizeit gepflegt. Und haben dann in der Freizeit halt weitergemacht, weil die Überstunden halt nicht mehr bezahlt wurden. Und äh, das machen die Kaltenburger auch. Also sie versüßen das den MitarbeiterInnen mit, so, äh, ja, äh, mit einer Erhöhung des Grundgehaltes, machen es aber tatsächlich unterm Strich eigentlich nur um Überstunden halt äh, einzukassieren und sagen dann halt und spiegeln dann in dem Moment, naja, wir haben hier Vertrauensarbeitszeit, du kannst arbeiten, wann du willst und äh, wie du willst, aber das ist bis dahin zu schaffen und wenn dann die Leute es nicht in der Zeit schaffen, dann machen sie halt unbezahlte Überstunden. Und vorher haben sie halt, als die Vertrauensarbeitszeit noch nicht gab, weil das auch sehr äh, strikt auch noch erhoben wurde, haben die Leute halt die Überstunden bezahlt bekommen und jetzt äh, halt nicht mehr. Und das gibt so den Kaltenburgern, den Mitarbeitern auch schon den nächsten Schlag, wo sie halt merken, hä, also Work, weil das wird auch wieder als Work konzept äh, äh, verkauft, das könnte auch was Negatives für uns sein. Und mhm. an sich ist auch die Definition von Vertrauen bei den Kaltenburgern äh, ja, nicht der psychologischen Definition entsprechend, sondern das ist auch eher so ein Etikett. Wir sind ein Familienunternehmen, bei uns äh, vertraut oh, man ja. sich. Aber wirkliches Vertrauen bedeutet ja, dass man sich vernetzlich macht. Also dass man sich auch verwundbar macht gegenüber äh, dem Interaktionspartner oder dem Inter Interaktions der Interaktionspartnerin. Ähm, ja, und das machen die Kaltenburger überhaupt nicht. Ja, Kaltenburger sind sehr kontrollierend, sind sehr aggressiv und äh, ja, machen sehr viel, um tatsächlich sich nicht verwundbar und verletzlich
0: zu machen. Okay, ich weiß ähm, von einem Unternehmen in Düsseldorf, Zipgate, die haben auch ganz viel darüber geschrieben, dass sie tatsächlich mhm. wieder eine Stechuhr eingeführt haben, äh, weil sie gerne in der Lage sein möchten, die Leute nach Hause zu schicken, wenn sie zu viele Überstunden machen. Ja. Ähm, also die haben das ausprobiert mit der Vertrauensarbeitszeit und haben festgestellt, nee, 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 unsere Leute arbeiten zu viel und äh, haben gesagt, okay, jetzt, Müssen wir die Zeiten wohl wieder erfassen, damit ihr heimgeht, damit ihr nicht zu viel arbeitet? Das fand ich ganz ganz interessant, ja, aber, schon ein paar Jahre her.
1: Aber Annalena, genau das ist es. Ne? Also was Gutes mhm. kann auch negative Konsequenzen haben, auch teilweise unbeabsichtigt. Und ähm, da möchte ich halt mit dem, mit dem Buch auch ein bisschen herausfordern, darüber nachzudenken ne? und mhm. vor allem sich nicht von vornherein festzulegen und zu sagen, Homeoffice ist gut, äh, Vertrauensarbeitszeit ist gut, äh, flache Hierarchien sind gut. Kann sein und in vielen Situationen ja, kann aber auch mit einer äh, Kultur, die ganz äh, furchtbar ausgeprägt ist auch, und mit Intentionen, die anders ausgerichtet sind, auch sehr negative Konsequenzen ja. haben. Tolles Beispiel, was du da genannt ja. hast.
0: Also zu Risiken und Nebenwirkungen von New Work lesen Sie die New Work Dystopia und fragen Sie Ihren persönlichen Carsten Schermuli. <lacht> ähm,
1: ja, vielen Dank. Äh, kommen Sie in meine Sprechstunde. Äh, ja.
0: <lacht> es melden sich jetzt alle äh, via LinkedIn bei dir. Äh, Carsten, wir unterhalten uns jetzt 41 Minuten äh, über das Thema. Und ähm, das heißt, ich wünsche mir zum Abschluss noch einen Tipp von dir für alle, die wirklich eine gute New Work Kultur schaffen wollen, die dafür sorgen wollen, dass es keine Dystopie wird im eigenen Unternehmen.
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich, äh, New Work aus der Zukunft denken, ganz wichtig, Diagnostik betreiben, auch mal ein wissenschaftliches Paper dazu äh, ähm, lesen und bitte nicht irgendeinem Methodenkram hinterherlaufen. Das Thema psychologisches Empowerment ist sehr, sehr wichtig, äh, wirklich auch als psychologische Zielsetzung von New Work. Vertrauen ist wichtig. Ich glaube, wir brauchen auch, im New Work-Kontext äh, geregelte Freiheit, die New Work-BeraterInnen äh, scheuen wie Teufel das Weihwasser, das Thema Regeln. Ich glaube aber auch in der Selbstorganisation, wenn es in die Richtung gehen sollte, brauchen wir eine geregelte Freiheit. Sonst ist, sonst ist wirklich die Selbstbestimmung des einen die, die Einschränkung der Selbstbestimmung des anderen. Und was wir, glaube ich, wirklich brauchen, ist auch, Mitarbeitende vorzubereiten auf das Thema New Work. Wir brauchen ein Personalentwicklungsbudget. Wir haben das gerade im aktuellen New Work Barometer erforscht. Was für Kompetenzen braucht es auch in New Work Transformation? Und das sind auch teilweise Kompetenzen, die nicht jeder sofort hat und mitbringt. Und auch das, finde ich, eigentlich ganz natürlich und es äh, finde ich seltsam, dass ich darauf hinweisen muss, aber wenn ich das Arbeitsumfeld verändere und das hat viel mit New Work zu tun, dann muss ich auch Menschen bei ihrer Entwicklung helfen, sonst ist irgendwann der Fit nicht da und dann geht auch vieles schief. Also New Work kann an ganz, ganz vielen Stellen scheitern. Vielleicht muss man nicht jede einzelne Problematik auch selbst nochmal erleben und jedes Scheitern nochmal selbst produzieren. Und dafür ja, kann manchmal auch Wissenschaft ein bisschen helfen. Aha.
0: Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du bei uns hier warst. Und äh, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Vielen herzlichen Dank. Bis bald.
0: Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Carsten und damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, dir das Gespräch anzuhören und hast vielleicht ein bisschen was für dich mitgenommen, ein bisschen Inspiration zum Thema New Work und wie man das richtig oder falsch machen kann. Vielleicht hast du auch Lust, das Buch von Carsten zu lesen. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag zur neuen Ausgabe von Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.